0: Para el domingo 4.
1: Porque la guerra había durado
2: mucho, mucho.
3: Sí, que sí. Para el domingo 17 de agosto del 75, programa 112, El Rincón de los Niños. Ya va a fumar este muchacho. Radio Universidad presenta... De los niños, un programa de Rocío Sanz,
2: todas las semanas a esta misma hora. Los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
3: Hoy tenemos para ustedes Las Aventuras de Ulises.
2: ¡Ay, qué bueno! ¡Las aventuras de Odiseo!
3: Dije las aventuras de Ulises.
2: ¡Las aventuras de Odiseo! ¡Dije Ulises! Pues es lo mismo. Odiseo es el nombre griego. Ulises es el nombre latino. Es el héroe de la Odisea y también aparece en la Ilíada que cuenta la guerra de Troya.
3: ¿De Ilion?
2: De Troya.
3: Pues es lo mismo. Troya es el nombre latino. Ay, bueno,
1: ya déjense de estar discutiendo palabras. Diremos Ulises y Troya, que son los nombres más conocidos.
3: De acuerdo. Va de nuez. Hoy tenemos para ustedes... Las aventuras de Ulises.
2: de la guerra de Troya volvía cansado volvía viejo porque la guerra había durado muchos, muchos años pensaba en su esposa Penélope joven aún se había despedido de ella para irse a la guerra a la guerra de Troya y ahora, pasados los años Ulises regresaba navegando por la mar
0: pronto volveré a ver a mi amada Penélope mi esposa que me ha estado esperando todos estos años
1: Ulises no sabía, no se imaginaba que aún pasarían muchos años... ...y que correría muchos peligros antes de volver a ver a Penélope.
2: El primer obstáculo en su travesía fue Polifemo, el gigante...
3: Polifemo, más que un gigante, era un cíclope, porque tenía un solo ojo redondo en medio de la frente, y no era un cíclope cualquiera, era el más importante de todos ellos, el que poseía más ovejas, el de la cueva más grande, el más poderoso.
0: Polifemo tenía, además, unos gustos muy especiales. Le encantaba el vino y detestaba el hígado frito. No le gustaban los reyes, ni tampoco los héroes.
1: Por eso, en cuanto vio desembarcar a Ulises y a sus compañeros, los agarró y los encerró en su cueva. Allí, mirándolos con su enorme y único ojo, les preguntó de dónde venían.
0: De Troya.
3: ¿Y cómo se llama vuestro jefe? Me llamo Nadie. ...contestó Ulises. No me gusta ni tu nombre... ...ni la cara de tus compañeros. Por lo tanto, ahora me comeré a dos de ellos... ...y después a los demás.
0: Eh, ¡Espera, espera! Toma antes de este vino que te ofrezco.
2: El cíclope no se hizo de rogar. Tomó una jarra tras otra... ...hasta caer borracho profundamente dormido.
1: Ulises entonces... Tomó una larga estaca La calentó al fuego Y atacó al gigante dormido Dejándolo ciego (tose) Ulises entonces Aprovechando la ceguera de Polifemo Se escapó de la cueva Seguido por sus compañeros Y pronto se embarcaron Y huyeron de ahí
2: de Polifemo se acercaron los otros gigantes. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede?
0: Nadie me hirió. ¿Quién? Nadie. Ah,
1: pues si nadie te hirió, debe ser un castigo de los dioses. Y todos se retiraron, dejando solo a Polifemo, víctima de la astucia de Ulises.
2: La siguiente parada de Ulises fue en la isla de Eolo, el rey de los vientos. Este, a diferencia del cíclope, era amable y gentil con las visitas. Convidó a los viajeros con ricos alimentos, los abrigó con buenas ropas y les preparó mullidas camas para que pasaran la noche. También hizo una pequeña fiestecita en su honor.
3: Al día siguiente, al despedir a Ulises, Eolo hizo dos cosas Primero le entregó a Ulises una bolsa que contenía todos los vientos malos Y después ordenó a los vientos buenos que empujaran la embarcación de Ulises Y la llevaran por la buena ruta
1: Ulises vigilaba, pero como estaba muy cansado Se durmió con la cabeza entre los brazos
0: Mientras él dormía, sus compañeros, creyendo que en la bolsa que le había dado Eolo había un tesoro, la abrieron para repartírselo. Y lo único que consiguieron fue que los vientos malos levantasen las olas y desviaran la nave de su ruta, llevándosela muy lejos. Y Eolo, rey de los vientos, se enojó muchísimo y no quiso ayudarlos más. Y la nave naufragó.
1: Ulises fue el único sobreviviente. Con el mástil de su hundida nave se fabricó una balsa que las olas fueron llevando hasta una isla cercana, la isla de Calipso. Calipso era una ninfa del mar,
2: una mujer bellísima que vivía rodeada de algas, de peces de colores y de estrellas de mar. Calipso tenía poderes maravillosos y pudo haber ayudado a Ulises, pero no lo hizo porque se enamoró de él y quiso retenerlo a su lado.
0: Pero Ulises no pensaba más que en Penélope, su mujer, que fielmente lo esperaba y suspiraba por él. Así es que una noche se escapó de la isla de Calipso en una balsa que se había construido a escondidas y otra ninfa del mar, menos interesada que Calipso, le prestó ayuda.
3: Ulises se alejó de allí. Navegó y navegó hasta que su balsa naufragó cerca de una playa desconocida.
1: Sin saberlo, Ulises, había llegado hasta la tierra de Alcino, rey de los Feacios, un soberano muy rico y amado por su pueblo.
0: El náufrago se acercó a la corte y pidió ayuda para volver a su patria
2: Y sin preguntarle nada, todos lo agasajaron mucho Y luego lo invitaron a competir con ellos en un deporte de aquella tierra
0: Ulises no pudo
3: decir que no
2: El juego consistía en arrojar una pesada piedra El que la arrojaba más lejos era el ganador
3: Algunos competidores no podían ni siquiera levantar la piedra de tan pesada que era pero Ulises la levantó sin dificultad y la alzó tan lejos que ya nunca más la encontraron.
1: Todos se quedaron admirados, especialmente la hija del rey, que se enamoró inmediatamente de aquel hombre tan fuerte. Y el rey entonces le pidió que le contara su vida, que debía ser muy interesante.
3: Ulises no se hizo del rogar. Contó cómo había dejado su palacio, su mujer y su hijo para ir a la guerra de Troya. Contó cómo aquella guerra se había prolongado sin que ganaran ni unos ni otros. Y contó cómo al fin, mediante un enorme caballo de madera, habían podido tomar la enemiga ciudad de Troya sitiada por tantos años.
0: Bueno, pues, construimos un caballo de madera de muchos metros de alto y hueco todo por adentro. Y allí, en el interior del caballo, escondimos a nuestros soldados más aguerridos y valientes. Después, ofrecimos el caballo como regalo a nuestros enemigos. Estos, confiados, introdujeron el caballo en su ciudad. Y aquella noche, mientras los troyanos estaban festejando el regalo, se abrió una puerta secreta y nuestros guerreros salieron del caballo. En pocas horas vencieron a los troyanos, tomándolos por sorpresa... Y la ciudad, que había resistido nuestro sitio por tantos largos años... ...cayó en una sola noche.
2: El rey entonces preguntó de quién había sido la idea del caballo. Y Ulises, humildemente, tuvo que confesar que había sido idea suya
3: todos entonces le hicieron regalos y el rey mandó a prestar una nave para retornar a Ulises a su patria
1: se embarcó Ulises se despidió de los feacios y se fue alejando por el mar color de vino rumbo a su patria
0: Veinte años hacía que se había ido Ulises de su patria querida. En aquellos veinte años, Telémaco, el hijo de Ulises, había crecido mucho... ...y decidió salir en busca de su padre.
2: Pero mientras, durante esos veinte años, ¿qué hacía la reina Penélope, la esposa de Ulises? Pues la reina Penélope estaba ocupadísima rechazando a los pretendientes... ...que querían casarse con ella en ausencia de su marido... Como la molestaban mucho, les dijo que se casaría con alguno de ellos cuando acabara de tejer una finísima tela. Pero la muy astuta, lo que tejía de día ante los pretendientes, lo destejía de noche. Y así nunca acababa la tela.
3: Pero los pretendientes necios hasta se habían instalado en palacio para no perder oportunidad de conquistar a Penélope. ...y también para gastar la fortuna del pobre rey Ulises... ...que valientemente estaba arriesgando su vida en la lejana Troya.
1: Pues bien, Telemaco al fin se encontró con su padre Ulises que regresaba. Le contó lo que pasaba con los pretendientes... ...y entre los dos planearon deshacerse de ellos... Claro que a Ulises le ayudaba a Atenea, que era una diosa muy entrometida en la guerra de Troya. Pero con todo protegía a Ulises. Y Telemaco regresó a Palacio, acompañado de Ulises, disfrazado de mendigo.
0: Los pretendientes hicieron burla del mendigo y aún Penélope no
3: reconoció a su marido disfrazado. Penélope, asediada por los pretendientes, había preparado una prueba.
2: El que logre disparar el arco de Ulises... Se casará conmigo
3: Claro que ella sabía que el único que podría ganar sería el propio Ulises Pero ni se imaginaba que ya estaba allí disfrazado de mendigo Uno tras otro Los pretendientes trataron de disparar el arco de Ulises Unos no podían ni levantarlo otros lo alzaban, pero no podían tenderlo. En fin, que todos los pretendientes quedaron en ridículo ante la prueba del arco de Ulises.
1: El disque mendigo entonces pidió hacer la prueba.
0: Los pretendientes se morían de risa, pero le permitieron probar. Y he aquí que Ulises tomó firmemente el arco, ajustó la flecha, apuntó y disparó.
3: Y entonces, Ulises y Telémaco empezaron a disparar contra los pretendientes... ...que huyeron como ratas, despavoridos.
2: Penélope entonces le quitó al mendigo su disfraz... ...y no podía creer lo que veía... ¡Su esposo Ulises, ausente por 20 años!
0: Marido y mujer se abrazaron fuertemente. Telémaco, con los ojos húmedos, sonreía.
2: Y de ahí en adelante, Ulises quedó dueño de su reino y de su mujer para siempre.
3: En la historia que les contamos hoy Las aventuras de Ulises De veras que son entretenidas las aventuras de Ulises O las aventuras de Odiseo pues es el mismo personaje
2: Para aquellos amiguitos que quieran leerlas completas Les recomendamos el libro de La Odisea de Homero Para todos aquellos que gustan de agarrar un buen libro Sabroso y largo Que los va a mantener entretenidos un largo tiempo Ay,
0: ah, y es que no hay nada como agarrarse un libro sabroso Un libro que nos va a divertir mucho tiempo Y que podemos luego recordar y contar Podemos jugar, correr, ver la tele pero llega el momento en que queremos hacer otra cosa, y entonces no hay como un buen libro.
1: Un libro como La Odisea. Por cierto, también viene una síntesis de La Odisea en el libro Lecturas Clásicas para Niños, que está Buenísimo. ¡Uy, sí!
3: Son dos libros, o más bien dos volúmenes de lecturas clásicas para niños de la Secretaría de Educación Pública. Y están re buenos. Traen claro las aventuras de Ulises o la Odisea y otro montón de historias más. Aventuras, leyendas, mitos de Grecia, de Francia, de España, de la India. Lecturas clásicas para niños.
2: Oigan, pues ya que nos entusiasma tanto los libros... ...vamos a echarnos nuestro famoso comercial para los libros... ...atención... ...un comercial en el Rincón de los Niños.
3: Este es el ruido de una mente aburrida... ...así suena una mente ociosa que no sabe qué hacer... ¿Su mente no trabaja
2: bien? ¡Cómprele un libro! Señora, señorita, niña ¿Su mente está fea, llena de arrugas? ¿Con esas llantitas que tanto la preocupan? ¡Lea un libro! Ahora todos podemos tener una mente activa Una mente sin arrugas Una mente llena de ideas Una mente desarrollada ...con el mejor producto para la mente... ...un libro... ...ponga un tigre en su cerebro... ...lea un libro... ...bueno... ...ya va siendo hora de terminar el programa... ...no, no,
3: no, un momento... ...yo tengo curiosidad de una cosa... ...no se vayan...
2: ...bueno, bueno, ¿qué
3: es? ...es que Magda mencionó a Atenea... ...y dijo que era una entrometida... ...pero que... ...con todo protegió a Ulises... Yo tengo mucha curiosidad de saber quién era esa diosa tan entrometida.
1: Bien, te contaré. Yo dije que era una entrometida porque todo el tiempo se estuvo metiendo en la guerra de Troya. Hasta se metió a luchar e hirió a su propio hermano, Ares, en la lucha.
0: Bueno, es que en la guerra de Troya se metieron muchos dioses... ...unos protegían a los troyanos... ...otros a los griegos... ...aquello parecía un partido de fútbol... ...con los partidarios de uno y otro bando... ...todos fanáticos...
3: ...pero, ¿y
1: Atenea? Parece que te interesa mucho la diosa esa...
0: ...ay, con razón... ...pues era la diosa más importante de los griegos... ...después de Hera... ...Atenea era, entre otras cosas... ...la diosa de la sabiduría... ...y su símbolo era una lechuza... ...por cierto... En algunas antiguas monedas griegas se ve la lechuza, símbolo de Atenea, con sus grandes ojos redondos.
1: También fue diosa de la guerra, protectora de la industria y del arte. En fin, que Atenea era la diosa de todo lo que requiere inteligencia y pericia.
3: Pues con razón me gusta tanto. Oigan, ¿y tenía otros nombres?
1: Entre los griegos,
2: Atene, Atenaia, y Palas. Palas Atenea. Ah, y claro, entre los romanos se llamó Minerva.
3: Como Odiseo, que entre los romanos se llamó Ulises. Así es que Minerva y Atenea son la misma diosa.
2: La diosa de la inteligencia.
3: Pues una porra para la diosa griega de la inteligencia que hoy mencionamos en las aventuras de Ulises.
1: ¡Sale! ¡Sí que te voy a la bimbambar! ¡Sí que te voy a la ¡A la ¡A la ¡Atener!
2: En este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
3: Realización técnica: Juan Carlos Tejeda y las voces de
1: Magda Vizcaíno,
3: Jorge Humberto Robles,
1: Ana Ofelia Murguía
3: y Germán Palomares Oviego.